1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Ja, herzlich willkommen zum ELAS Rhetorik-Podcast. Und wir sind wieder live, live auf Clubhouse mit großartigen Gästen, die ihr alle kennt und ich nicht mehr vorstellen muss. Dr. Monika Hein, Martin Limberg, Dr. Frederik Hümme, Monaten, Arno Fischbacher, Yvonne de Baag sind zu Gast in dem Live-Talk. Und wir talken über das Thema der Medien der letzten Woche. Es gab das erste Triell der Nachkriegsgeschichte. Drei Kanzlerkandidatinnen haben sich im Fernsehen den Fragen der Journalisten gestellt. Und naja, zu denen könnte man auch noch ein Wort sagen, aber es war ja das erste von mehreren Triels, die stattfinden. Wir haben einen angriffslustigen Armin Laschet erlebt von der CDU-CSU-Fraktion. Wir haben einen souveränen und nahezu bewegungsunfähigen Olaf Scholz erlebt von der SPD. Und wir haben die junge Annalena Baerbock erlebt von den Grünen. Was Laschet und Baerbock gemeinsam haben, ist, sie sind mit Wahnsinnszahlen in den Wahlkampf gestartet und beide fürchterlich abgestürzt. Und die Partei, dem man überhaupt gar nichts mehr zugetraut hat, liegt nun laut Meinungsumfragen weit vorne. Das ist die SPD mit Olaf Scholz. Und was ist da eigentlich passiert bei diesem Triell? Das würde mich sehr interessieren. Und liebe Yvonne, ich habe deinen großartigen Blogbeitrag dazu geschrieben. Gib doch mal deine Sicht auf die Dinge. Das würde mich freuen.
2: Den hast du gelesen, ne? nicht geschrieben, glaube ich. <lacht> <lacht> Klugscheißer.de aus, danke. Ja, ich habe euch einen kleinen Auszug daraus mitgebracht. Das ist nur so eine beispielhafte Analyse von ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind an der Körpersprache. Und äh, das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Trommelwirbel.
0: Du Chris Hafe.
2: Danke. Ich werfe mal einen beispielhaften Blick auf die Wirkung verschiedener Verhaltensweisen oder körpersprachlicher Signale. Annalena Baerbock stand in der Mitte und konnte jovial von links nach rechts und rechts nach links blicken und deuten. Die Mitte ist in diesem Fall ein dankbarer Platz. Sie hätte so wirken können, als habe sie den Überblick. Diese Wirkung hat sie abgeschwächt, indem sie sich zeitweise mit dem ganzen Oberkörper zu ihren Kontrahenten gewandt hat. Die Farbwahl ihrer Kleidung, Klammer auf, ich bin eine Frau, ich muss dann einen Kommentar dazu abgeben, Klammer zu, nehme ich an, in ihrer Dunkelheit vom Sender vorgegeben, weil das am besten ins Gesamtbild des Setups passte. Ich persönlich hätte mir etwas mehr Frische in der Farbauswahl gewünscht, hätte aber wahrscheinlich nicht reingepasst. Armin Laschet hat zwischendurch einen Bonbon gelutscht, übrigens, das habe ich überhaupt nirgends mehr gel gesehen, gelesen, gehört, dass er wohl irgendwas im Mund hatte, aber vielleicht können wir dazu auch noch mal was hören. Also er hat wohl zwischendurch einen Bonbon gelutscht oder ähnliches oder zumindest sah auch so aus, als hätte er etwas im Mund hin und her geschoben und dadurch wirkte der Mund in diesen Momenten verkniffen. Er lehnte zeitweise über seinem Pult, was ich persönlich als Störer empfand. Ich hätte auch sagen können, er hat da die Konzentration und Kontenance verloren, aber soweit bin ich nicht gegangen in den Blogbeitrag. Olaf Scholz war unauffällig, ließ alle Angriffe fast stoisch über sich ergehen. Er hatte kaum Bewegung in seinem Körper. Menschen mit wenig Bewegung wirken kontrolliert. Wenig Bewegung kann auch dann entstehen, wenn jemand unter Stress steht und sein Gehirn ihm befiehlt, stell dich tot, dann kann dir nichts passieren. Herr Scholz ist kein Schauspieler. Er ist, wie er ist. Er wirkt trotz seiner Reduziertheit dadurch auf einige authentisch. Den Druck merkte man allen an. Wer es gesehen hat, der hat das auch gesehen, der hat das gesehen, wie die Anspannung da war. Sie haben sich schulen lassen, haben ihre Abschlussrede geübt, bis sie sie um 4 Uhr morgens mit 1,4 Promille hätten aufsagen können und kämpfen jetzt die letzten Wochen. Der eine lauter oder leiser in der Körpersprache oder auch in der Stimme. Dazu sagt Monika gleich noch was. Für den Wähler kommt es jetzt, jetzt nur darauf an, vertraue ich dem Kandidaten, der Kandidatin, dass er oder sie hält, was er oder sie verspricht. Kann ich mir diese Person als Bundeskanzlerin vorstellen? Stimmen die Ziele mit meinen Bedürfnissen und Einstellungen überein? Herr Scholz mit seiner stoischen, reservierten Art, der ab und zu die Faust durchblitzen lässt, so bis sich er eben kann? Frau Baerbock, die mit fast schon kindlichem Enthusiasmus die Herzen aller Mütter gewinnt und alles neu, alles neu in die Wählerwelt hinausschreit? Oder Herr Laschet, der anstatt Wahlkampf zu machen, gegen Fotos und ungeschickte Auftritte kämpfen muss, obwohl er doch so viel rheinische Frohnatur und Fels in der Brandung zu bieten hätte.
0: Ja, schön, hat mir echt gut gefallen und war ja leider nur ein Auszug, also ähm, aber ja, <lacht> gut und,
2: und jetzt bin ich total gespannt, was die Monika dazu zu sagen hat. Auch, Monika, ja. unsere Stimmexpertin. Ich habe ja einen Blick auf die Körpersprache geworfen, aber Monika, was hast du denn in der Stimme entdeckt von den drei KandidatInnen?
3: Ja, danke erstmal für deinen tollen Beitrag und äh, viele Sachen habe ich genauso empfunden wie du. Stimmlich war das auch total interessant, weil ich, ähm, ich habe auch einen Beitrag darüber geschrieben, aber ich äh, lese jetzt mal nicht vor, ich erzähle einfach ein paar meiner Eindrücke und ähm, vielleicht mag Arno ja noch was dazu ähm, beitragen. Ähm, die Also ich arbeite ja mit dem stimmlichen Mischpult, das heißt, das ist aufgeteilt in verschiedene Fragmente, die letztlich die Stimme prägen und bestimmen. Da gehen wir von, von Körper aus, da hast du schon ganz viel Tolles gesagt. Es geht weiter über Atmung, Stimmklang, Aussprache, Satzmelodie, Tempo und Betonung. Und daraus ergibt sich immer so ein Bild, das nennen wir dann Stimme, aber im Endeffekt ist es natürlich viel, viel mehr als das. Es ist nicht nur das kleine Kästchen im Hals, was da aktiv wird, sondern alles zusammen, auch das, was du schon erwähnt hattest, äh, Yvonne, das trägt dann nachher dazu bei, wie wir stimmlich wahrgenommen werden. Und das ist total spannend. Also erstmal der Körper ist unser Instrument. Wie gehen die drei damit um? Also sie versuchen sich alle drei zwar Raum zu nehmen, aber sehr unterschiedlich. Ne? Der, der ähm, Laschet ist tatsächlich sehr nach vorne geneigt, fast schon ähm, so mit, mit so einer Hinzubewegung. Angriffslustig hast du auch schon gesagt. Ähm, der, der gute Olaf Scholz, der sehr stoisch wirkte und die, die, seine, seine Körperaktivität, seine Stimme auf auf jeden Fall nicht großartig unterstrichen hat, ganz anders als bei Armin Laschet. Und bei Annalena Baerbock, sie ist sehr stolz, sehr aufrecht. und ähm, Aber so, dass ich vermute, dass ihre Bauchdecke für die Atmung nicht locker ist, sondern angespannt und dadurch wirkt das Ganze eher ja, kämpferisch und, ähm, und fest. Und das merkt man dann auch im zweiten Regler in der Atmung. Olaf Scholz hat keine sehr lebendige Atmung, man merkt wenig Vitalität und Atmung ist unsere Vitalität, unsere Lebenskraft und das ist sehr beherrscht, sehr flach würde ich vermuten und ähm, bei Armin Laschet ist es eher schnell engagiert und ähm, mit Druck auch mal rausgehauen. Auch wenn er sich aufregt, merkt man das, dass der dann eher oben atmet und die Stimme wird dadurch auch höher und angespannter. Bei Annalena Baerbock ist es interessant, die atmet auch eher obere in die oberen Atemräume und atmet an Stellen, die nicht so logisch sind vom Sinn her. Also sie atmet irgendwo mitten im Satz, wo man eigentlich denkt, dass da kein Atmer hin sollte. Also das macht irgendwie ein bisschen hektisch mit der Zeit und das, äh, man, da merkt man eben auch ihre Getriebenheit und auch Anstrengung drin. Der Regler 3, der Stimmklang selber, ähm, ich muss sagen, da ist keiner so, dass ich sagen würde, boah, das hört sich aber toll oder eindrucksvoll an. Das war leider nicht der Fall. Wir sind hier von einem relativ dumpfen Stimmklang bei Olaf Scholz, der wenig Modulation zeigt, wenig Obertöne der Stimmsitz ist eher so ein bisschen weiter hinten, sodass da einfach ein bisschen ja, einfach auch wieder Vitalität fehlt. Er hat zwar einen ganz okayen Grundton, aber darauf be bewegt sich wenig an Obertönen, sodass es eben einfach nicht, nicht sehr ähm, ansprechend wirkt. Armin Laschet mit seinem helleren direkten Stimmklang sitzt eher weiter vorne. Man sagt dann eher in der Maske, also eher vorne im, in den, also im Gesichtsräumen, sag ich mal. Das lässt ihn eher offensiv klingen mit seiner Stimme und Annalena Baerbock hat eindeutig viel, viel, viel zu viel Druck auf der Stimme. Da mache ich mir tatsächlich eher Gedanken um ihre Stimmgesundheit, wenn der Wahlkampf vorbei ist, weil sie so viel Druck auf der Stimme hat, dass sie auch manchmal bricht und sie müsste dringend entlasten, was den Stimmklang angeht. Von der Artikulation ähm, ist Olaf Scholz da weiterhin in seinem Muster sehr sparsam, sehr effizient, die Artikulation, wenig Aufwand. Man versteht ihn trotzdem, aber ähm, eine stärkere Bewegung tatsächlich der Artikulatoren würde ihm ganz gut zu Gesicht stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Armin Laschet ähm, spricht recht deutlich, man hört halt seinen Einschlag rheinländischerseits und ähm, wenn er sich dann aufregt, nimmt die Aussprache deutlich zu, dann wird er fast scharf und fast ne, dieses Anklagen, ist dann deutlich zu hören und bei Annalena Baerbock, die hat eine, einen leichten S-Fehler, so hört man auch so ein bisschen manchmal ja, so ein Anstoßen der Zunge, so ein adentales S und das, das trägt noch dazu bei, dass sie sehr jung wirkt und sich auch öfter mal verhaspelt. Da könnte auch wirklich die Gelassenheit ein bisschen mehr einziehen. Vokal A ist sehr eng gesprochen, was auch wieder dazu beiträgt, dass es fest wirkt So mal ganz kurz durch das Mischpult gelaufen von der Gestaltung her. Die letzten drei Regler, da sind ähm, ist es auch bei Olaf Scholz wieder sehr schnell beschrieben. Es ist ruhig, es ist ein sehr zurückgenommener Nachrichtensprecher, sehr, sehr sachlich. Kann Vertrauen schaffen. Ich würde vermuten, bei längerem Reden würde, würde es sehr, sehr schwer fallen, auf Dauer ihm zu folgen. Bei Armin Laschet ist das mit der, mit der Gestaltung viel, viel stärker, fast schon manchmal dramatisch. Manchmal senkt er dann auch fast schon ein bisschen gewollt die Stimme, um irgendwie Betroffenheit mit reinzumixen. Ich habe es ihm leider trotzdem oft nicht geglaubt und deswegen glaube ich schon, dass da, manchmal eine, ein Plan dahinter war, eine Dramaturgie oder was auch immer. Und Annalena Baerbock ist eigentlich die ganze Zeit mit ihrer Melodie und Betonung relativ gleich. Es ist schnell, es ist ähm, mit Power dahinter und erinnert mich eher an so eine agile, rasende Reporterin, immer flott dabei und naja, also der Eindruck ist sehr, sehr unterschiedlich. So einmal der Nachrichtensprecher, der sich sehr zurücknimmt, dann der so ein eher engagierter Hörspieler, Spielsprecher und eine rasende Reporterin. Das war so mein Eindruck <lacht> und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Insgesamt kein großer Ohrenschmaus, aber interessant auf jeden Fall. Ja. Und wie wir wissen, entscheidet die Stimme ja über Sympathie oder Antipathie. Ich ja. bin fertig, Michael.
0: <lacht> Danke euch beiden. Das war ja wirklich Weltklasse. Und hat Spaß gemacht. Das, jetzt hab, wollte ich es mir aufschreiben. Adentative A oder S? Ich weiß es nicht mehr. Was ein schöner Fachbegriff. Herrlich.
3: Adentaler Sigmatismus. Also wenn die Zunge beim S an die Zähne rankommt, dann klingt das ein bisschen wie so ein kindliches Lispeln. Und das hat sie dabei sie im sind. Gepäck.
0: Und deswegen war ich als Zehnjähriger, ich glaube, damit tatsächlich mal bei einer Logopädin. <lacht> Lustig. Äh, schön, also vielen Dank für den für den fachlich wirklich hervorragenden Einblick auf das Triell. Ich wurde vom Fokus interviewt, zu dem Thema am nächsten Tag mal eine Rückmeldung zu geben, wie die wie die Wirkung der drei dann im Generellen waren, warum sie so angekommen sind, wie sie angekommen sind und das Ganze auch, weil ich mit meinem Institut ja auch Politikberatung mache mal aus wahltaktischer und wahlstrategischer Sicht zu betrachten. Und bin dann zu folgendem Schluss gekommen. Ich war am Anfang wirklich positiv überrascht vom Loser Armin Laschet. Denn Loser ist er, er verliert seit Wochen kontinuierlich, ist stark gestartet. Und diesen Abwurf der CDU, CSU, das hat ja nicht mal Stoiber hingekriegt. Und der ist damals im Wahlkampf mit äh, gegen Gerhard Schröder mit elf Punkten in den Wahlkampf elf Punkten Vorsprung in den Wahlkampf gestartet und hat, und das war bis dahin tatsächlich in Europa einmalig, diesen elf-Punkte-Vorsprung dann tatsächlich versaut, wie wir alle wissen. Auch da gab es eine Flut, nämlich die Oderflut. Gerd Schröder hat sie genutzt, weil Krisen hervorragend sind für. Persönlichkeiten im Wahlkampf, die im Amt sind, weil sie diese Krise sofort als Krisenmanager für sich nutzen können. Das heißt, was muss man an so einer Stelle machen? Was hat Gerhard Schröder gemacht? Er hat gesagt, ab sofort machen wir keinen Wahlkampf mehr jetzt gibt es Themen, die sind wichtiger, der Mensch steht im Mittelpunkt und hat sich in Gummistiefeln ins Oderwasser gestellt, sich fotografieren lassen mit besorgtem Gesicht und hat den Krisenmanager gespielt und hat gesagt, jetzt lassen wir das mal mit dem Wahlkampf, kommt mal alle zusammen hier und hat gemanagt und dieses Managen, das kommt eben sehr gut bei den Leuten an, in einer Krise Führungsstärke zu zeigen. So, was haben unsere Kanzlerkandidaten gemacht mit der Flut und dem, dem der Katastrophe im, im A-Gebiet? Wir erinnern uns alle, weil uns sich unser Gehirn natürlich hervorragend an Bilder erinnert, an einen besorgten Bundespräsidenten Steinmeier, der in die Kamera schaut und besorgt sagt, oh Gott, wir müssen den Leuten helfen. Und im Hintergrund Armin Laschet, der sich wegen irgendwas kaputt lacht und sich dann auch noch von jemandem den Schirm halten lässt. Menschen, denen die Häuser abgerutscht sind und ein Kandidat, der sich von jemandem den Schirm halten lässt. Das sind Bilder, die machen natürlich etwas im Entscheidungszentrum des Gegenübers. Dazu wird Frederik nachher bestimmt noch mal was sagen und der Absturz ging weiter. In meiner Analyse hat mir gefallen, dass er sich zumindest als Wahlkämpfer zeigt und hart angegriffen hat, regelmäßig. Leider steht er sich selbst im Weg. Leider jetzt für die Menschen, die ihn irgendwie gut finden und seine Partei. Ähm, denn sein rheinischer Frohsinn und die Tatsache, dass er zu allem ein Witzchen macht, das kommt natürlich hervorragend im Rheinland an, kann ich mir vorstellen. Er ist auch mit dieser Frohnatur Ministerpräsident geworden in Nordrhein-Westfalen. Das hat ihm geholfen in diesem lokalen Wahlkampf. Jetzt in dieser ja deutlich stärkeren anzustrebenden Positionen als Bundeskanzler steht ihm dieser Witz vollkommen im Weg. Ne? Und er lacht dann teilweise über sich selbst oder versucht es, aber es gibt eben einfach ernste Themen, wo die Menschen einfach auch ernst abgeholt werden wollen und das kommt einfach nicht so gut an. Dazu sein katastrophales Schlussstatement, das er abgegeben hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er dort etwas formuliert hat, das vorher einstudiert war, sondern ich hatte den Eindruck, dass er zeigen wollte, wie gut er improvisieren kann. Und er ist eingestiegen mit, Annalena Baerbock hat einmal gesagt, ich wäre standhaft, das mag sie an mir. Ja, äh, Anknüpfungstechnik in dieser Stelle, wo ich wirklich am Schluss eines über zweistündigen TV-Formats Mal einen Punkt setzen kann, ist völlig fehl am Platz. Und was dann kam, war Fahrig, er hat versucht, eine Schwäche, nämlich Standhaftigkeit, und das ist genau etwas, was man ihm nachsagt, was er nicht hat, in den Mittelpunkt zu rücken und dafür zu werben. Und im Marketing ist es immer so, dass es noch nie funktioniert hat, noch nie, 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 und wird auch nie funktionieren. Eine Schwäche dann zu kompensieren und als Stärke zu vermarkten. Das geht immer schief und das ist komplett schief gegangen. Annalena Baerbock dagegen tritt aus dem Rednerpult hervor beim Schlussstatement. Großartig, wie ich finde. Achtet auch darauf, dass sie im Licht steht, wenn ihr euch das nochmal anschaut. Sie geht aus dem Rednerpult raus, stand quasi schon, war aber im Dunkeln. Und ich dachte noch, oh Gott, dann macht sie nochmal einen Schritt in die Mitte und war wieder im Licht mit breit ausgeweiteten. Ausgebreiteten Armen, Handflächen nach oben, Signal für positive Aussagen gibt sie ihr Statement ab und macht auch im Schlussstatement das, was sie während des gesamten Trials aus meiner Sicht hervorragend gemacht hat und generell sehr gut macht. Sie versteht sich auf pointierte Schlusssätze und schafft Bilder im Kopf der Zuhörenden. Das eindrucksvollste Bild war sicherlich das Bild, wie sie beschreibt, wie sie im Fernsehen sieht, wie ein Kind sich in einem Flugzeug der Amerikaner, das aus Kabul gerettet wird, an die Eltern schmiegt. Und wenn wir dieses Bild sehen, dann wissen wir doch, was ist das Wichtigste und nach welchen Werten treffen wir hier Entscheidungen. Der Rest war jetzt sinngemäß. Das sind natürlich Bilder, die sich im Kopf wirklich einpflanzen und bleiben. Und das ist ihre große Stärke. Ihre Schwäche sehe ich insbesondere in der Modulation Sie macht den Fehler, dass sie ihre kurzen Sätze nicht hörbar macht. Kurze Sätze sind verständlicher, aber sie macht am Ende eben keinen Punkt, sondern sie macht das, was ungeübte Redner in meinen Seminaren auch ständig machen, nämlich am Satzende hochmodulieren, was jemand im normalen Leben niemals machen würde. Und damit wird natürlich gedanklich schon der nächste Satz angekündigt. Und das machen ungeübte Redner deswegen. Und ihr merkt, wie nervig das klingt. Das machen ungeübte Redner deswegen, weil sie denken, ich muss ja bei einer Rede auch immer was sagen. Und deswegen kündige ich das nächste schon mal an. Und das ist in der Wirkung aus meiner Sicht katastrophal. Da verliert sie unglaublich viel. Ja, und dann kommen wir zu Scholz. Puh. Der ist erfahren, der ist Vizekanzler. Und dadurch, dass die anderen beiden so viele Fehler machen im Wahlkampf, mit insbesondere Veröffentlichungen, wo man Texte schon woanders veröffentlicht gesehen hat und wo sie nicht die Autoren waren. Und was da nicht an Skandalen und Skandelchen um die Ecke kam, bleibt der einfach stoisch und ruhig. Und das wird Yvonne sicherlich unterstreichen können, im Schauspiel gibt es ja die Statusmethode. Wir kennen die Transaktionsanalyse von Eric Byrne 1910, die ja auch mit drei Status arbeitet, nämlich dem Eltern-Ich, dem Hochstatus, den Erwachsenen-Ich, den normalen Status und dem Kind-Ich, den Tiefstatus. Und im Schauspiel stellt euch einfach vor, drei Personen kommen auf die Bühne, tragen alle ein Pyjama, alles Männer, 40 Jahre alt. Der eine bewegt sich ganz langsam, in der Mitte ist ein Stuhl, auf diesem Stuhl dazu so einer steht neben dem Stuhl, bewegt sich ein bisschen mehr und davor rennt einer völlig nervös immer nach links und rechts. Die haben noch kein Wort gesagt, die tragen die gleiche Kleidung und trotzdem weiß das Publikum intuitiv, Wer hat hier eigentlich die Macht? Der König, der geht langsam und gesetzt zu seinem Stuhl. Die rechte Hand vom König, der Kanzler im Status niedriger, der ist schon so ein bisschen aufgeregter neben dem Stuhl und erwartet den König, dass er dann langsam Platz nimmt. Und der Aufgeregte, naja, das wird der Bettler sein oder der Delinquent, der gleich was zu befürchten hat wahrscheinlich. Und dieses Spiel, dieses Statusspiel, gerade im Umgang mit seinen beiden Mitbewerbern, das beherrscht, der Scholz fantastisch, finde ich. Das macht er sehr gut, er ist sehr gut beraten. Seine Agentur übrigens, Raphael Brinkert, der auch im Sport oder eigentlich aus dem Sport kommt, aber dem Bundestagswahlkampf für Scholz macht, machen dort einfach einen verdammt guten Job. Da kann man sagen, was man will. Sie nutzen die Stärken von Scholz und spielen tatsächlich nur mit den Schwächen des Gegenübers, indem sie davon keine Angriffsfläche für sich selber schaffen und dadurch jetzt führen. Wenn man direkt wählen könnte, können wir auf fokus.de nachlesen. Olaf Scholz 43 Prozent, Armin Laschet 16, Annalena Baerbock 12 Das ist Infratest DIMAP ARD. Wenn die Abfrage natürlich auch über Fokus war, wissen wir, Mensch, eigentlich für Armin Laschet ein Schlag ins Gesicht, weil die sind eigentlich eher konservativer. Und wenn Bundestagswahl wäre, haben wir auch die neue Insa-Umfrage. SPD bei 25 Prozent plus 4,5. Die CDU-CSU verliert 12,9 und liegt auf 20 Prozent. Grüne liegen bei 16 Prozent. FDP 13, AfD leider 12 Linke sieben, sonstige sieben plus zwei. Das ist also das, was da so rausgekommen ist, ist bisher. Und soweit meine Analyse, ihr Lieben. Ja, und jetzt würde ich gerne von euch mal, die ihr noch nicht zu Wort gekommen seid, ein Statement haben. Wie nehmt ihr die ganze Kommunikation wahr? Was wird richtig gemacht und was wird vor allen Dingen falsch gemacht? Und wenn ihr einverstanden seid, würde ich gerne Arno, Frederik, Martin in Mona in der Reihenfolge das Ganze machen. Ich danke euch. Arno, schieß mal los.
4: Ja, sehr gerne. Ja, es, ich habe mir heute lange überlegt, wie ich zu dieser ganzen, zu diesem ganzen deutschen Wahlkampf heute in irgendeiner Weise Stellung beziehen kann. Ich habe, also ich ziehe mich jetzt auf einen sehr einfachen Standpunkt zurück. Und zwar, ich betrachte, also ich hüte mich, ich hüte mich seit langer Zeit. Wie soll man sagen, so, diese Fernsehdiskussionen so im Detail zu analysieren, wie er das gerade großartig tut. Also, ich bin, <lacht> ich bin verblüfft und ähm, höchst angetan. Ich stelle mir viel eher die Frage, was ist denn das, was, ähm, was du als Führungskraft heute für deinen Alltag aus aus solchen Analysen oder aus solchen solchen Diskussionen, aus solchen hochgepitchten äh, Situationen äh, überhaupt lernen kannst. Und das, was ich herausziehe, das ist als allererstes einmal etwas, was hier, wenn 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 wir diese Diskussion betrachten, ich habe sie hier gerade vor mir auf dem Bildschirm mit so einem Screenshot, was wir ähm, in der Regel gar nicht mehr wahrnehmen. Und zwar das, was ich als bei viel bei vielen Führungskräften, die ich präsentieren sehe, es besonders störend wahrnehme, das ist eine unterschwellige Anspannung. Und was ich an sich großartig finde und was ganz offensichtlich auch auf gutes Training oder auf ein gerüttelt Maß an Selbstwahrnehmung zurückzuführen ist, also ein praktisch eingesetzte Selbstwahrnehmung. Das ist die persönliche Sicherheit, die alle drei Kandidaten, soweit ich es beobachtet habe, ich habe die Diskussion nur ausschnittweise gesehen, hier repräsentieren. Also das braucht sehr viel inhaltliche Vorbereitung, so dass du also ähm, mental die Freiheit hast, in so eine Situation, in so ein Duell überhaupt hineinzugehen. Also im Praxisalltag heißt es in eine ich weiß nicht, in eine Online-Präsentation hineinzugehen oder dich vor deine vor deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Krisensituation hinzustellen. Aber das ist auch die die körperliche Souveränität, die ich in ganz hohem Ausmaß von allen dreien wahrnehme, die haben natürlich im Laufe ihres Lebens viel Trainingsmöglichkeit gehabt, um das zu tun. Aber ich denke, wenn du heute halt als Führungskraft vor so einer Herausforderung stehst, dann heißt es, bereite dich nicht nur inhaltlich vor, sondern achte darauf, dass du dich immer vorher grundsätzlich auch körperlich, mental, stimmlich, dass du dich aufwärmst, dass du, dass du quasi aufgewärmt und äh, in, in Bereitschaftsspannung in diese Situation hineingehst. Das ist das eine. Und das andere ist, ich erlaube mir immer ganz von außen hinzuschauen. Ich verfolge die deutsche Politik nicht besonders intensiv und habe auch also die Anfänge des Wahlkampfs immer nur so aus Zeitungsmeldungen mitverfolgt. Und da kriegt man ja nur immer die Spitzen mit, einen im Hintergrund kichernden Armin Laschet oder ähnliche Dinge, was ja im Grunde nicht repräsentativ ist für das ist Geschehen und vor allem nicht für, den Polit also für die politischen Fragen und für das, was die 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 äh, die Einstellung von Wählerinnen und Wählern wahrscheinlich grundlegend ähm, mal formt. Mich hat interessiert, wie ist denn die Handlungsenergie, die aus der Sprechweise, aus der Stimme und aus dem stimmen aus der Stimmführung, aus dem Stimmverhalten herausspricht. Und für mich punktet hier Scholz am ähm, am stärksten. Olaf Scholz hat für mich jetzt so vom Eindruck her, wenn er spricht, ähm, da gewinne ich am stärksten den Eindruck, das ist ein Mann mit Durchsetzungsenergie, die manchmal auch ein bisschen gefährlich fast wirkt, also wo dann seine Augen so blitzen und dann, hab, dann gewinne ich so den Eindruck, hier spricht jemand, der gewohnt ist, sich durchzusetzen und das ist vielleicht auch das das ist so meine sehr oberflächliche Interpretation was äh, Menschen letztlich die also um wie um, sagt man um, na, unbelastet kann man jetzt sagen aber nicht so ganz festgelegt in so eine Diskussion vielleicht hineinschauen äh, dann bewegt zu sagen hm, das ist ein Mensch der ist in der Lage die Dinge auch wirklich umzusetzen um die es hier geht denn ähm, denn ähm, den Armin Laschet, den ähm, finde ich persönlich gar nicht unsympathisch. Er hat irgendwie so eine Art und Weise, ähm, die mich persönlich durchaus anspricht. Von der Sprechenergie her gesehen, ähm, die sehe ich deutlich unter, äh, unter seinem seinem Kollegen. Bei der Frau Baerbock würde ich die Energie relativ hoch ansetzen, aber das, was Monika bereits gesagt hat, das schlägt für mich ein bisschen über die Stränge und ähm, lässt das, was ich von einer Führungspersönlichkeit mir wünsche, nämlich auch so etwas, was persönlich gegründet hinter diesen Dingen steht, also wo ähm, äh, Empathievermögen, Selbstempathie, die Fähigkeit, mit sich selbst umzugehen, in hohem Ausmaß dahintersteht, das ähm, schmälert für mich hier den Eindruck, Rasende Reporterin, ein. <lacht> also hm. großartig, <lacht> Monika. Ja, ich spiele den Ball zurück. Dankeschön, lieber Arno, für deinen
0: Einblick aus Österreich. Friederik. Wie, wie, wie empfindest du den Wahlkampf bisher und was machen sie aus neurowissenschaftlicher Sicht eigentlich richtig und falsch?
5: Da lachst du schon, ne? weil das, das Potenzial, ja. wenn man mich zur Politik fragt, ist, dass ich irgendwann anfange zu wüte und mich aufzuregen. Das geht dann ganz schnell. Also ich, ich versuche mal einen ganz anderen Blick auf das Thema. Wenn man im wissenschaftlichen Bereich sich mit der Frage beschäftigt, warum wählen denn Leute, was sie wählen, dann kommt man im Wesentlichen auf, auf drei Dinge. Größter Faktor ist die Persönlichkeit. Jemand, der hoch in Ordnung ist und gering in Kreativität und Ästhetik, der ist in der Persönlichkeitsstruktur tendenziell konservativ. Und es gibt eine gigantische Korrelation dafür, was dann eben diese Person wählt. Der zweite Faktor, den wir typischerweise sehen, ist das Foto, das Bild des Kandidaten. Hier gibt es den sehr berühmten Halo-Effekt. Jemand ist gut aussehend und dann schätzen wir ein, dass der dann bestimmt auch kompetenter ist. Das heißt, das Gutaussehende scheint auf andere potenzielle Fähigkeiten rüber und unser Gehirn denkt, ach, wenn der doch schon da weiter oben ist als der Durchschnitt, wird er wohl woanders auch weiter oben sein als der Durchschnitt. Also Persönlichkeit, dann das Foto, Sympathie, Bild und zu drittens die Weltsicht. Das ist das, was man in der Forschung findet. Spannenderweise kann die Forschung einen Themenbereich aber nicht abdecken der massiv Relevanz hat für die Frage, was wählen wir denn? Und das ist dann, wenn der gesamte Medienzirkus Zirkus mit reinkommt. Weil jetzt gibt es verschiedene entscheidungstheoretische, strategische Momente. Da sitzt man da und sagt, Moment mal, wenn ich die jetzt mit Erststimme und Zweitstimme, dann bedeutet das bei einer jetzt nach Umfragen so gestalteten Mehrheitsverteilung das Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, jetzt bauen wir uns im Gehirn irgendwelche Arbeitshypothesen, und mit diesen Arbeitshypothesen ähm, gehen wir jetzt noch weiter in eine Beeinflussung unserer eigentlich sonst ziemlich klaren Entscheidungslogik. Und parallel dazu äh, läuft eine Entscheidung immer wieder auf Symbolen. Das heißt, die Frage, die sich wir Wähler uns stellen, ist ja, woran sollte ich denn eigentlich wissen, ob jemand ein guter Politiker ist? Und die Antwort, die medial gespielt ist, ist vor allen Dingen die Frage, ist denn, Jemand, was in dem, was er jetzt zu einem ganz konkreten, situativen Thema sagt, mit mir ein einer Linie. Also mag ich die Kernaussage, mag ich das, was er macht, mag ich die Haltung, die er hat, mag ich den Stil, den er hat, in dem Moment, wo er was sagt. Und dann nehme ich eben so ein Symbol wie Armin Laschet, der dort lachend steht. Man könnte auch sagen, da hat jemand versucht, einen Witz zu machen. Das ist ja ganz nett, dass er dann da auch gelacht hat. Und vielleicht hatte das gar nichts mit dem Hochwasser zu tun. Vielleicht war er vorher drei Tage lang betrübt und zehn Wochen lang nachher noch betrübt. Nur in dieser einen sozialen Situation kam es als sozialer Automatismus, dass es zu einem Lachen kam. Was jetzt hier gemacht wird, das Symbol wird genommen und überinterpretiert. Es wird gesagt, der ist halt wohl taktlos, statt in dieser einen Situation, was wir da gesehen haben, das war halt blöd. Und jetzt sind Medien da sehr aktiv dabei, diese Symbole hoch und runter zu interpretieren und zu erzählen, was wir denn dort als Symbole sehen sollen, diese Symbole auszubreiten und zu sagen, ja, dieses Symbol, guckt dir das so an, muss doch wohl ein Idiot sein, muss doch wohl toll sein, muss doch wohl richtig sein, muss doch wohl falsch sein. Dieses auf einzelnen Symbolthemen rumgaloppieren ist das, was mich systematisch, ich muss es leider so sagen, ankotzt an dem gesamten politischen Zirkus. Ich war ja da sehr tief drin, auch über einen Bundesverband, nämlich ich bin, immer, bin ich mit ganz, ganz vielen Bundestagsabgeordneten mich persönlich getroffen. Und immer wieder geht es um diese Symbole. Es geht um das, ja, was ist denn jetzt eine kleine Entscheidung linksrum und eine kleine Entscheidung rechtsrum? Es wird gefragt, ob jetzt die Rente irgendwie 0, irgendwas Prozent nach links oder nach rechts optimiert wird. Was aber systematisch nicht vorkommt, weil diese Gespräche sind zu komplex, sie taugen nicht als Symbole, ist das eigentlich wichtige Thema, nämlich, Wieso bauen wir nicht mal unser komplett marodes Rentensystem, was eine Atombombe ist, auf der wir sitzen, mal systematisch um? Wieso ändern wir nicht mal die Logik, wie auf politischer Ebene Entscheidungen getroffen werden? Wieso ändern wir nicht Anreizsysteme, die schon in politischen Parteien dafür sorgen, dass eben nicht die Leute hochkommen, die uns naja, die wir eigentlich oben haben wollten? Also die eigentlichen Themen, an die kommen wir nicht ran, weil wir da gerade ein schönes theatralisches Theaterstück spielen. Und in der Hauptrolle sind eben unsere drei plus x Kandidaten und die Medien spielen das schön aus und wir laufen schön hinterher. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich von der Tagespresse bei solchen Themen sehr weit entfernt halte.
0: Ja, schön, dass du das ansprichst. Die Symbolpolitik, wird es ja auch tatsächlich selbst von den Medien genannt, wird von den Medien aus meiner Sicht eben auch sehr stark vorangetrieben. Und natürlich gibt es unterschiedliche Medien. Den Boulevardmedien, den Verzeich, ich sowas, weil das ein Teil ihres Spiels ist. Bei den angesehenen Medien, die immer mehr Boulevardesk werden an dieser Stelle, glaube ich, ist Medienkritik einfach enorm angebracht, weil natürlich ist dieser, dieser, dieses Bild völlig aus dem Zusammenhang gerissen, das du jetzt gerade eben auch angesprochen hast mit dem Armin Laschet. Ich habe auch noch den Hinweis bekommen, es gab dann auch ein anderes Bild, wo Steinmeier auch gelacht hat, während... Laschets Rede, das hat dann wohl keinen interessiert. Also ich habe davon nicht mal was mitgekriegt. Das zeigt ja, wie wenig da drauf rumgehakt wurde. Erstaunlich. Danke, lieber Frederik. Ganz tolle Sichtweise. Martin, deine Sichtweise auf die Kommunikation der Politiker, der Kandidaten in diesem
1: Wahlkampf. Na, da seid ihr natürlich hier alle, ob Manu, Yvonne, Michael, äh, eine Mona, eine Monika äh, und du natürlich viel besser unterwegs wie ich jetzt. Äh, ich kann es nur für mich von dem abhängig machen, was ich ja bin, authentisch, sage ich immer. Und mir hat das ganz große Bange gemacht, weil rhetorisch war der Klöppel der Beste <lacht> in meiner Sicht. Es war für mich teilweise sehr aufgesetzt. Laschek wirkte für mich sehr hilflos. Und ich mache mir große Sorgen für mich selber, wenn ich einen Scholz als Kanzler sehe. Ich fand den rhetorisch wie auch körpersprachtechnisch, so wie es eben farblos sehr angepasst, Er wirbt schon damit zu kooperieren mit den Grünen und mit Frau Bergberg, die natürlich ein paar Impulse bei uns gesetzt hat, wie Kinder kommt ja immer gut. Ne? Und ich sehe es halt eben so einfach als Unternehmer, wenn man mal sieht, ähm, laut Statista haben wir in den letzten 20 Jahren, du hast ja gesagt, ich schreibe darüber gerade auch ein Buch, ja, hatten wir noch 1,3 bis 1,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, die gegründet haben. Jetzt sind es nur auf 500 bis 600.000. Das heißt, in den letzten 20 Jahren ist das kontinuierlich nach unten gegangen. Ja, Und äh, auch wenn du dir anschaust, die Insolvenzen äh, werden hochgehalten nur durch den niedrigen Zins. Das heißt, wir haben knapp 800.000 Unternehmen, die an der Grenze des, der Pleite sind und es nur noch durch die Geschichte hinkriegen. Und wenn ich mir dann vorstelle, bei diesen ja, rhetorischen Feuerwerken, die ich gesehen habe, da ist jemand, der halt wie ich dieses Land aus einer, wie ich finde, ja, Starre rausholt und nach vorne bringt. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, jeden Tag kaufen drei Amerikaner ein Unternehmen in Deutschland und fünf Chinesen. Ähm, wir brauchen nicht über China sprechen. Äh, Indien ist viel weiter an manchen Stellen schon. Und das heißt, was ich mir gewünscht hätte, wäre so ein starken Kanzler oder Kanzlerin, äh, die auch eben noch die Wirtschaft im Auge hat. Und das sehe ich bei allen drei nicht. Und das macht mir große Sorge, wenn du dann noch dazu siehst so ein Wahlplakat, sitzt dann Lindner im Dunkeln und sagt, wir haben viel zu tun, oder sitzt um seiner so Schreibtischlampe. Das äh, birgt bei mir auch nicht so richtig fürs Anpacken. Also ich als Unternehmer äh, nach diesem Kanzler. Äh, Auftritt oder Kandidatenauftritt macht mir große Sorge. Du hast vorhin noch Stoiber genannt, der war wenigstens auch lustig, sagte meine Frau dann, wie du es erzählt hast. <lacht> ja, genau. Ja, äh, äh, also, das ist so irgendwie, äh, ich hatte ja doch noch gehofft, dass der Söder ins Rennen geht, Ja. Äh, was natürlich nicht passieren wird. Aber also ich als Unternehmer und auch als Bundesbürger mache mir große Sorge für eine rot-grüne Koalition oder auch äh, letztendlich Schwarz-Gelb-Grün, keine Ahnung, oder so. Also es ist der Wahnsinn, was was da gerade abgeht, da blickt ja keiner mit euch, auch wenn ich sehe, zum Beispiel nur vielleicht mal für euch zum Wissen, weil ich mich halt damit auch von einer Company, die wir betreiben, beschäftige mit Strom, wenn man mal davon ausgeht, das wird ja auch geritten, also der Bundesbürger wird ja egal durch wen und die Grünen wollen es noch mehr treiben, gezwungen Elektro zu fahren, du bist ja schon voll auf Elektro, Michael, yep. aber nur mal für euch eine Zahl, nur mal eine Zahl für euch, ähm, wir haben die Infrastruktur in Deutschland gar nicht. Wenn praktisch jeder seine Elektroautos, also wenn wir eine Million Elektroautos hätten, nur mal angenommen, wir hätten eine Million Elektroautos, ja, und äh, wir würden nur in der Stadt Köln, keine Ahnung, 30.000 bis 40.000 haben und die laden wollen, dann ist unser komplettes Stromnetz lahm, weil wir die Infrastruktur gar nicht haben. Das heißt, was mir so wirklich fehlt, auch bei allen dreien ähm, ist einfach auch so ein wirklich so, 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 so Thema, die wirklich interessieren. Und nicht böse gemeint, hatten natürlich schon mal eine Diskussion mit dem Gender. Ähm, das wir das auch noch mal aufgegriffen. Aber also wir haben so jedes Thema wie so ein Buffet, war mein Eindruck. So, ne, Wir machen mal kurz Vorspeisen, ein bisschen Häppchen davon, ein bisschen Häppchen davon. Wir haben alles mal angesprochen. Aber ein klarer Fahrplan, Deutschland aus der Krise zu bringen, Deutschland wieder zu einer Wirtschaftsmacht zu bringen, hat mir gefehlt. Was viele auch nicht wissen, wir haben den Maschinenbau, wo wir Nummer eins waren, verloren, sie sind wir nur noch Zweiter. Mhm. Und ähm, deswegen schreibe ich genau darüber mein erstes gesellschaftspolitisches Buch. Äh, wir sind zu satt in Deutschland, wir brauchen eine andere Leistungskultur. Wir werden auch mit diesen drei Kandidaten aus meiner Sicht, so wie auch rhetorisch sie aufgetreten sind, keine Wende in Deutschland erleben. Wir werden schön weiter, wie unsere Mutti verwaltet hat, 14 Jahre weiter verwalten. Das ist mein Eindruck.
0: Mhm. Dankeschön, also sehr spannende Sichtweise zu, zu deiner benannten Studie zur Elektromobilität gibt es selbstverständlich Gegenstudien, wie immer, <lacht> sind Zahlen ja heutzutage auch schwierig als als Beweis zu, zu halten, aber die Kernaussage dahinter ist voll zu unterstützen, nämlich worum geht's eigentlich, also was sind eigentlich die Themen und haben die es auch in dem Triell geschafft, ihre Themen nach vorne zu treiben? Und da kann man einfach klipp und klar sagen, Baerbock, ja, grün. Und hat sich das Thema Kinder tatsächlich in der Kommunikation auch vor diesem Triell schon sehr stark ans Revier geheftet. Und bei den anderen fehlt es einfach komplett. Das heißt, die Medienthemen, die, die sowieso in, in, von den Medien vorangetrieben werden, unter anderem auch Elektromobilität, spielen dort eine Rolle, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, mit ähnlichen Argumenten. Aber dass da mal was Neues kommt, das irgendwie... Unternehmer dazu antreibt, ihr Unternehmertum weiterhin in Deutschland zu betreiben, da gibt es tatsächlich herzlich wenig. Und eine Stimme fehlte ja auch, dass wir, es war ja nur ein Triel. Ich glaube, der Lindner beißt sich in den Hintern der FDP-Chef dass er sich nicht doch hat vorher zum Kanzlerkandidaten machen lassen, weil dann hätte er dort mitgesessen. Und so hat er gar keine Chance, in dieser ersten Reihe seine Themen mit nach vorne zu bringen. Das war strategisch auch wieder saudumm aus meiner Sicht, wirklich sich diese diese Medienplattform zu nehmen. Vielleicht hätten dort, also aus Unternehmersicht zumindest mal, äh, Themen wären dort gelandet und, und könnten punkten. Haben wir aber derzeit nicht. Das macht schon traurig und, und eigentlich sind wir uns stark ist von den dreien tatsächlich keiner.
1: Und dann nur noch mal einzuhaken, Micha, das weißt mhm. du besser wie kein zweiter, wenn du die ganzen Shows Kinder haben schon immer extrem emotionalisiert. Damit machst du natürlich ein Thema auf. Und wie du gesagt hast, ne, auch da hat Linda ein, ein wiederholtes Mal einfach, äh, so gerne ich ihn auch mit mehr Stimmen sehen würde, äh, wenn ich das persönlich sagen darf. Ja, aber wieder mal versagt leider auch.
0: Ja, absolut. Ja, sehe ich genauso. Strategisch sehr, sehr schlecht. Aber gut, das, äh, er war nicht dabei, also können wir auch nicht über ihn reden, denn hier wollen wir über die Kanzlerkandidaten sprechen und er ist keiner. Er wird nachher eben auch nur ein Mitspieler sein. Mona, deine Rückmeldung zu dem Thema äh, freut mich noch sehr.
6: Ja, ich habe mitgeschrieben wie ein Teufel hier hinten. <lacht> <lacht> ich habe es gesehen. <lacht>
0: ne? Vielleicht nochmal für die, die neu dazugekommen sind, wir haben ja doch ordentlich Hörer gewonnen im Laufe des Talks. Unter www.clubhouse-mindmap.de schreiben wir seit Januar bei unserem Sonntag 16 Uhr Talk, Experten-Talk mit und da ist die Mona sehr, sehr fleißig und hat schon ein halbes Buch produziert. Vielen Dank erstmal dafür auch nochmal.
6: Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe jetzt, als ich mitgeschrieben habe, auch beim, also emotional bin ich total bei Martin. Also ich mache mir echt Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Aus verschiedenen Gründen. Also A, ich sehe auch keinen von den dreien wirklich als Führungspersönlichkeit in dem Sinne. Also von allen, die jetzt da stehen, ist es leider so, dass Olaf Scholz noch die, die souveränste Gestalt an der Stelle einnimmt, auch wenn ich jetzt auch das Gefühl habe, er ist sehr, sehr unemotional, was nicht unbedingt beim Wähler ankommt. Aber ich, ich sehe keine Zukunfts. Pläne, also was, was Martin angesprochen hat. Ich meine, keiner redet darüber, wie wir eigentlich die ganzen Kosten von dem Corona-Zeug eigentlich zurückholen. Ich meine, das ist am Ende des Tages alles aus Staatskasse finanziert. Wie kommt das eigentlich wieder rein? Darüber redet aktuell gerade keiner. Das ist aber ein Thema, was uns die nächsten Jahre mit Sicherheit noch sehr, sehr hart treffen wird. Die ganzen Nachwehen der Krise, die kommen ja alle noch. Das ist ja noch gar nicht losgegangen. Aktuell wird sehr, sehr viel noch von Förderprogrammen gestützt. Die fallen alle irgendwann weg. Was passiert denn dann? Darüber redet kein Mensch. Stattdessen reden wir natürlich. Natürlich ist Klima ein wichtiges Thema. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber der Fokus ist aus meiner Sicht total an speziellen Themen aufgehangen und andere Themen gehen komplett unter, die eigentlich viel wichtiger wären. Also auch was, was Frederik angesprochen hat, Rentensystem, das wird irgendwann so dermaßen krass kollabieren. Ich rechne nicht damit, dass ich irgendwann mal Rente bekommen werde, sage ich ganz offen. Ich plane auch gar nicht damit weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich was kriege, ist, ist minimal und das, das macht mich traurig zu sehen, dass einfach ein Land, was wirklich mal an der Spitze der Welt war, einfach Stück für Stück immer weiter zurückfällt, egal ob wir über Digitalisierung reden, egal ob wir über, über Martin hat es gerade angesprochen, ne, dass wir ähm, im Maschinenbau nicht mehr vorne sind, wir werden Stück für Stück überholt und es passiert einfach nichts wirklich. Ich meine, Annalena Baerbock spricht zwar davon, dass wir neue Sachen brauchen und nicht grundsätzlich bei der bin ich ja bei ihr, aber ich sehe halt nicht, dass das, was sie kommuniziert, dann auch dazu wirklich dann auch führt. Und das, das macht mir echt Sorge, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine... Egal wie ich jetzt politisch dahinter stehe, es ist immer noch mal so der Konflikt zwischen der Person, die da steht und der Partei, die dahinter steht. Da tue ich mich dann auch teilweise ein bisschen schwer, wo ich sage, eigentlich bin ich ja bei der Partei, aber <lacht> mit der Person komme ich jetzt nicht so klar. Also das ist war nochmal so der Konflikt am Ende dann auch als Wähler, wen wähle ich dann? Wähle ich eigentlich jetzt die Partei oder wähle ich jetzt die Person? Das ist immer so ein bisschen die Krux, die wir hier in Deutschland haben, dass wir den Kanzlerkandidaten ja nicht direkt wählen können. Grundsätzlich von der Rhetorik her, ich fand das war sehr gesittet. Wenn man jetzt mal die amerikanischen äh, Duelle der letzten Jahre dagegen hält, war das sehr diplomatisch, sehr ähm kultiviert, würde ich mal sagen, von, von der Ausdrucksweise auch, was sehr angenehm ist. Was ich finde, also wo ich jetzt gespannt drauf bin, es haben ja noch zwei Trielle vor uns, ob sich die Rollen ändern, weil jeder spielt aktuell seine Rolle. Das heißt, Annalena Baerbock ist natürlich die, die Grüne, die sich für die Kinderthemen stark macht, ne? also das ist halt ihre Rolle. Olaf Scholz, Regierung, ne? er muss natürlich auch, er kann jetzt nicht alles schlecht reden, was in der Regierung gelaufen ist, er war ja dafür auch verantwortlich. Armin Laschek, zwar in der CDU, Regierungspartei, aber ja, Landesminister, von daher... <lacht> hat er natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten anzugreifen, als es vielleicht ein Olaf Scholz. Also die spielen natürlich alle gerade ihre Rolle und ich bin gespannt, was die nächsten zwei Trielle noch zeigen, ob sich die Rollen verschieben, ob sich da eventuell noch mal auch von der Beraterseite her nochmal neue Strategien aufgemacht werden. Das denke ich mal, wird ganz spannend werden zu sehen.
0: Danke dir von Herzen, liebe Mona und euch allen mal wieder für diese großartigen Inputs und, und, und Sichtweisen, die ihr uns geschenkt habt. Vielen, vielen Dank. Ich würde es mal jetzt schnell zusammenfassen aus der Mindmap auf clubhouse-mindmap.de und dann laden wir alle Rhetorik-Club-Mitglieder gerne zum Talk ein. Falls ihr es noch nicht seid, bitte oben auf das. Wort rhetorik neben dem grünen Häuschen klicken, dort Mitglied werden im rhetorik -Club und dann freuen wir uns auf die Diskussion. Die Diskussion wird nicht mehr aufgezeichnet für den Podcast nach der Zusammenfassung. Da mache ich den Abbinder hier. Ja, also mein Impuls war erstes Triell, angriffslustiger Armin Laschet, Bewegungsunfähiger Olaf Scholz und junge Annalena Baerbock, positiv überrascht vom Verlierer Armin Laschet, der seit Wochen radikal verliert dass er dass er, dass er, er gestartet ist mit vielen, vielen Angriffen. Ähm, in den Umfragen verliert er. Ich habe noch ein Beispiel gebracht von Schröder. In der Krise Führungsstärke zeigen, das macht er überhaupt gar nicht. Heute sehen wir Bilder mit Steinmeier besorgt im Hintergrund und dem lachenden Armin Laschet im Hintergrund, der sich den Schirm auch noch halten lässt. Laschet zeigt sich aber im Triell als Wahlkämpfer hart angegriffen, steht sich leider selber im Weg. Rheinischer Frohsinn kommt gut im Rheinland an und da ist er ja auch Ministerpräsident geworden. Als Bundeskanzlerkandidat steht ihm dieser Humor und dieses leicht Floskelhafte teilweise streng im Weg. Katastrophales Schlusswort, wollte zeigen, wie gut er improvisieren kann, hat nicht geklappt, wollte Standhaftigkeit eine seiner Schwächen in der Außenwirkung als Stärke vermarkten hat im Marketing noch nie funktioniert. Annalena Baerbock dagegen tritt aus dem Rednerpult hervor beim Schluss großartig, achtet darauf, dass sie im Licht steht, versteht sich auf pointierte Schlusssätze und schafft Bilder am Kopf zu setzen. Schwäche in der Modulation macht die großartigen kurzen Sätze leider nicht hörbar, weil sie am Satzende hochmoduliert mit der Stimme. Scholz ist erfahren, bleibt bei den Fehlern der anderen einfach stoisch ruhig, Statusspiel im Umgang mit den Mitbe Mitbewerbern, sehr gut beraten. Der Brinkert macht einen wirklich guten Job mit seinem Team. Und sie nutzen die Stärken von Scholz und spielen die Schwächen der anderen aus. Dazu müssen sie überhaupt gar keine Themen besetzen. Soweit mein Impuls. Der Impuls von Yvonne de Barck in der Körperspracheanalyse war, Annalena Baerbock stand in der Mitte. Mitte ist ein dankbarer Platz. Die Wirkung leider abgeschwächt, indem sie sich den Gegnern ganz zugewandt hat. Das hätte sie anders machen können. Jovial auftreten. Armin Laschet hat zwischendurch an einem Bonbon gelutscht und etwas im Mund hin und her geschoben, daher etwas verkniffen gewirkt, oft nach vorne gebeugt. Olaf Scholz fast bewegungsunfähig lässt, Angriffe erst stoisch abprallen, wirkt aber bei ihm auch authentisch. Alle wurden trainiert, Abschlussrede war einstudiert. Frage wird sein, Kandidat oder Kandidatin, ob sie ihr Wort halten wird. Der Impuls von Monika zum Thema Stimme, Dr. Monika Hein, stimmlich sehr interessant. Der Körper ist schließlich unser Instrument. Alle drei versuchen sich Raum zu nehmen, aber sehr unterschiedlich. Laschet sehr angriffslustig, Scholz stoisch, Baerbock sehr stolz, aber auch sehr fest. Scholz keine sehr lebendige Atmung, sehr beherrscht, sehr flach. Laschet sehr schnell, engagiert, eher oben in der Atmung. Baerbock atmet teilweise mitten im Satz, macht etwas hektisch. Stimmklang selber ist bei keinem wirklich toll. Scholz wenig Stimmklang, Vitalität fehlt, Grundton ganz okay, aber wenig Oberton. Laschet hellerer, direkterer Stimmklang in den vorderen Gesichts. Klang sehr angriffslustig, Baerbock sehr viel Druck auf der Stimme. Stimme bricht manchmal die Sorge von Monika um die Stimmgesundheit bei Annalena Baerbock. Scholz wenig Aufwand in der Artikulation, Laschet sehr deutlich Aussprache nimmt deutlich zu, wenn er angreift. Baerbock leichter S-Fehler, trägt dazu bei, dass sie sehr jung wirkt. Vokal A sehr eng gesprochen, Scholz sehr ruhig, sehr zurückgenommen. Nachrichtensprecher, kann Vertrauen aufbauen, könnte anstrengend über längere Zeit werden. <lacht> Laschet streckenweise sehr dramatisch, kann etwas unglaubsam wirken, engagierter Hörspielsprecher. Und die Baerbock kam rüber, laut Monika, wie eine Flotte. Reporterin. Arno sagt, was kann man als Führungskraft aus solchen Situationen lernen? Unterschwellige Anspannung braucht sehr viel inhaltliche Vorbereitung. Mentale Freiheit, in so eine Diskussion zu gehen, körperliche Souveränität, viel Trainingsmöglichkeiten in der Vergangenheit genutzt. Interesse an Handlungsenergie, hier punktet Scholz am stärksten, das ist der Mann mit Durchsetzungsenergie, so die Wirkung, die teilweise auch gefährlich wirkt. Hier spricht jemand, der gewohnt ist, sich durchzusetzen. Laschet findet Arno persönlich gar nicht unsympathisch, <lacht> auch ein gespanntes Statement. Baerbock, NRT, Energie relativ hoch angesetzt, aber ein wenig über die Stränge geschlagen. Rasende Reporterin, wie Monika es benannt hat, sagt Arno, trifft es ganz gut. Frederik, unser Neurowissenschaftler, sagt, warum wählen Leute, was sie wählen? Erstens Persönlichkeit. Zweitens das Bild des Kandidaten. Jemand, der gut aussieht, den trauen wir mehr Kompetenz zu. Das ist der Psycho in der Psychologie bekannte Halo-Effekt. Und drittens die Weltsicht. Forschung kann einen Themenbereich nicht abdecken, nämlich den Medienzirkus. Im Gehirn werden Arbeitshypothesen gebaut, die Entscheidungen beeinflussen. Woran soll ich wissen, ob jemand ein guter Politiker ist? Mag ich die Kernaussage, den Stil etc.? Und Symbole wecken. Lachender Armin Laschet wird überinterpretiert. Symbole werden instrumentalisiert und es wird auf ihn herumgaloppiert. Die echten relevanten Themen sind zu komplex, um als Symbole zu dienen. Zum Beispiel die komplette Neumodulierung der Rente. Zu komplex. Die Medien spielen das Theater schön aus und verschleiern damit die eigentlichen Kernthemen. Ja, klasse auf den Punkt gebracht. Martin sagt, rhetorisch war Peter Klöppel der Beste, das war auch sehr gut, wirkte bei den Kandidaten sehr aufgesetzt, Olaf Scholz sehr farblos und angepasst. Als Unternehmer bekommt man da etwas Angst. Circa 800.000 Unternehmen an der Grenze zur Pleite, die nur durch niedrige Zinsen am Leben gehalten werden. In diesem Kontext wird die gefühlte Handlungsunfähigkeit und das Bild, welches übertragen wird, macht keinen Mut und macht große Sorgen. Themen, die wirklich interessieren, fehlen. Kein klarer Fahrplan, Deutschland nach vorne zu bringen. Martin schreibt gerade an einem gesellschaftlichen Buch und widmet sich hier dem Thema Engagement. Mona sagte zum Schluss, sie macht sich auch große Sorgen um die Zukunft, da kein Kandidat klare Führungsstärke zeigt. Wenig Fokus auf die echten Zukunftsthemen. Rente, die Zeit nach Corona. Jeder spielt aktuell seine Rolle. Tja, da haben wir die grüne Mutter den souveränen Staatsmann und Laschet spielt den Angreifer. Rhetorisch immer noch sehr gesittet, kein Vergleich zu den US-Duellen. Es wird interessant sein, ob sie ihre Rollen in den nächsten Trialen anpassen oder dabei bleiben. Ja, bleibt mir ein Fazit zu ziehen für diese Expertenrunde, bevor wir hier im Live-Talk dann gerne auch hören, was ihr sozusagen habt, liebe Zuhörenden. Das Fazit ist, ja, stark war das bisher nicht, was uns hier präsentiert wird im Wahlkampf. Unternehmer machen sich Sorgen, sicherlich zu Recht. Die Themen wie Lastenfahrräder, die scheinen irgendwie interessanter zu sein in der Symbolsprache der Medien als die Themen, wie wir unsere Wirtschaft wieder nach vorne kriegen. Nachdem wir seit Jahren kontinuierlich verlieren, uns geht's gut. Wir leben im Wohlstand. Den Verlust, den spüren wir noch nicht im täglichen Alltag. Und deswegen ist es vielleicht interessanter und vielleicht ja sogar ein Fluchtgedanke der Zuhörenden und der Wähler, einfach mal sich mit Randthemen zu beschäftigen. Aber da muss was passieren. Wir werden wählen und wir werden wählen, wie wir eben wählen. Und am Schluss ist da eine Regierung und man kriegt immer das, was man verdient, heißt es. Ich glaube, viele, die in der Politik etwas sagen könnten und auch etwas zu sagen hätten, gehen heute gar nicht mehr in die Politik. Das ist vielleicht das Hauptproblem an der ganzen Sache. Deswegen kriegt man dann auch keine guten Kandidaten mehr. Medien mit ihrer Symbolarbeit, die sie machen, tragen dazu bei, dass dieses schlimme Spiel irgendwie weitergeht. Alles ist so wie immer und nichts wird besser. Das ist mein Gefühl. Rhetorisch eine Katastrophe, bis auf Olaf Scholz, der seinen, ja, seine seine Stärken, die eigentlich gar keine Stärken sind, nämlich historisch zu sein und ruhig zu sein, Ja, in der Krise kann das eine Stärke sein... Aber in, im Wahlkampf ist es nicht, kann sich einfach nur zurücklehnen und auf die Schwächen der anderen verlassen. Das ist der Wahlkampf 2021. Irgendwie schockierend, aber es ist eben, wie es ist. Drücken wir die Daumen, dass wir eine gute Regierung kriegen mit guten Ministerinnen und Ministern und schauen wir uns die nächsten Triale an und sind sehr gespannt, was sich da Wahlkampftaktisch noch tut. Es muss sich nämlich noch etwas tun und die Medien werden wir natürlich auch weiter beobachten, welche Rolle spielen die in diesem ganzen Spiel und wie gehen sie auch damit um. Und dann gehen wir wählen. Übrigens, äh, habt ihr Lieblingsplakate entdeckt? Ich habe nämlich eins, das wollte ich unbedingt noch zeigen. Aber äh, habt ihr irgendetwas entdeckt in der, in der Bildsprache? Will ich nochmal die Experten fragen, bevor wir schließen, was euch besonders gut gefallen hat. Gibt es da was?
2: Ich habe tatsächlich eins entdeckt. Da beugt sich ein, ein Mann im Hinterkopf zu einer äh, ganz, ganz alten Frau, runter im Gespräch und das war so, das, das hat mich emotional total berührt, weil es ist, es drückt nicht drauf, es ist nicht, hey, ich spreche mit dem, also das war so so sensibel und so feinfühlig und so touching, das, das hat mir am besten gefallen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon gesehen hat. Aber welches ist deins, Michael?
0: Ich frage erst noch den Rest, ob Sie irgendwas Gutes gesehen haben. Das Lindner-Plakat ist übrigens eine Kopie, das Martin, glaube ich, angesprochen hat von Gerhard Schröder aus seinem Wahlkampf. Dieser Kerl, der da im Dunklen arbeitet, ist in der Symbolsprache, das wurde damals auch Bild des Jahres, das Schröder-Bild, in der Symbolsprache zeigt es eben einen hart arbeitenden Politiker. der Auch nachts noch mit modernen Medien, <lacht> Schröder hat sich damals seine E-Mails noch vorlesen lassen, aber er hing da am Computer, sah irgendwie gut aus. Also von der Symbolsprache auf jeden Fall nicht schlecht. FDP schon immer weit vorne in der, in der Bildsprache bei den Plakaten, Finde ich diesmal auch nicht schlecht, aber ist nicht mein Lieblingsplakat. Habt ihr da noch was entdeckt, was euch gefällt oder auch missfällt? Nö, kommt nichts. Gut, dann könnt ihr mal kurz runter swipen. Dann seht ihr mein Lieblingsplakat jetzt als mein Profilbild. Und das hängt tatsächlich in Bamberg, ist kein Witz. Unter einem SPD-Plakat, es ist von der Partei, die Partei. Und es heißt Feminismus, ihr Fotzen. Ich witz. <lacht> da habe ich wirklich mal, ich meine, man hat man im Wahlkampf schon mal die Gelegenheit, wirklich mal Tränen zu lachen. Ich habe Tränen gelacht. Der Spitzenkandidat von der Partei, die Partei hier in Bamberg, ist übrigens Inhaber meiner Lieblingsbar. Ähm. Ich neige fast dazu, den wirklich nicht zu wählen. Ich weiß ansonsten einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ne? Wenigstens haben sie lustige Plakate. Also euch allen vielen herzlichen Dank für den tollen Tag. Und liebe Gäste, kommt gerne und meldet euch. Und jetzt können wir diskutieren im Podcast. Liebe Podcast-Hörer, ihr könnt natürlich auch diskutieren über die Kommentare oder meldet euch einfach über die sozialen Netzwerke. Wir freuen uns sehr. Unter den Postings der Podcast wird immer gerne diskutiert. Also bis dann. Vielen Dank fürs Mitmachen.